0: Aleluia, que bom, que bom é poder louvar a Deus junto com vocês, que bom é poder chegar até a sua casa, que bom é poder adorar a Deus junto. Eu sei que a gente está separado, mas é muito bom a gente saber e a gente ver e a gente perceber em como esse tempo também tem sido abençoador. Eu falo isso até por causa também das, das referências que a gente tem tido. A gente tem atingido casas e lugares que a gente antes não atingia. Então a gente louva a Deus por isso. A gente louva a Deus ah, porque tem cuidado de nós nesse tempo. E como, como igreja, queremos continuar no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia. Se você não está com ela, você pode pegar. A gente vai, vai ler alguns textos. E eu quero começar lendo o texto de Salmo, capítulo 10. Salmo 10, versículo 1, diz assim. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? De novo. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, ah, invada o nosso ser, ó Deus, através da Tua Palavra. Que o Espírito Santo, Pai, tenha liberdade no nosso meio. Aonde quer que estejamos agora. Aonde quer que seja, Deus, a plataforma que os meus irmãos também estão cultuando ao Senhor. Ó Deus, invada os nossos corações. Que a Tua Palavra transborde e nos encha de paz e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de salmos. Gosto mesmo. É, e, e o livro de Salmos, ele traz para a gente algumas coisas, algumas falas poéticas, é verdade, mas falas que atingem a gente de uma forma muito interessante. E eu falo isso porque quando a gente se depara com o um salmista, que é através de poesia, de música, sim, mas a, fala com, tanto, com tanta verdade que às vezes a gente é, se vê ali. Nesse tempo, eu sei que tem sido difícil para você, porque também tem sido difícil para mim, e Davi, através desse salmo, chega e diz: Deus, por que que você está tão longe? Na versão NVI, é, é isso que ele fala: Senhor, por que você está tão longe? Por que você se esconde em tempos de angústia? Parece que quanto mais angustiado está o nosso coração, Parece que quanto mais difícil é o tempo, talvez a gente olhe para ele e não consiga ver a luz no fim do túnel, não consiga ver Deus ali, não consiga perceber a mão de Deus nisso tudo. É fato que ah, tem muita gente que olha o mundo mal em que nós estamos e diz que não existe um Deus, por exemplo, justamente por causa do mundo mal que nós estamos. Se o mundo é tão mal, se o mundo... Ah, é do jeito que é, como pode existir um Deus de amor? É isso que fala, por exemplo, alguns ateus, usando isso como referência. Mas é fato que Deus existe, a gente não tem dúvida disso. Mas se por um lado a gente tem certeza de que Deus existe, por outro também é fato que por vezes a gente se perde da presença de Deus... Por vezes a gente se encontra tão distante e a gente não se acha e Deus parece que está do outro lado. E não é só Davi, não, que usa esse texto para falar sobre isso. Davi usa até vários outros textos também. Durante o restante do capítulo 10, eu te convido a você depois ler ele. É muito interessante. Ele fala sobre a maldade do mundo. Ele fala sobre os ímpios que prosperam. E ele, justo, ah, que às vezes padece. E do pobre, que às vezes é colocado ah, sob julgo desse ímpio que prospera. Em meio a isso tudo, a maldade do mundo, a... Davi olha e diz, aonde está Deus nisso tudo? Minha filha, quando olha para esse coronavírus, ela fica desesperada. Eu acho que também é assim, com, não só com as crianças, mas com todos nós. A gente olha e às vezes não saber o que vai ser do amanhã é muito difícil para a gente. A gente que estava acostumado na correria dos nossos dias, agora ficar em casa, agora diminuir o ritmo, parece tudo muito desafiador, parece tudo muito diferente, mas é fato que Deus está no mesmo lugar, mas se por um lado Deus está no mesmo lugar, ah, talvez então sejamos nós que, esteja, que estejamos longe dele. Ah, não só Davi, como eu já disse, não foi só Davi não que achou que Deus estava longe, Vários, várias outras pessoas, vários outros homens de Deus, percebiam Deus longe, no meio disso tudo. Ah, mas, ah, no meio de fé, às vezes, isso parece muito errado, achar que Deus está longe. No meio da nossa, das nossas igrejas, no, no nosso meio religioso, às vezes a gente acha que está muito errado, quando a, gente se, quando a gente percebe Deus distante. Mas se, por um lado, a sociedade dita... Tem algumas ditaduras, por exemplo, ditadura da beleza, ah, que todo mundo tem que ser magro, ah, que todo mundo tem que ser isso, aquilo, e que as mulheres têm que ser dessa forma. Ah, enquanto um, a sociedade nos impõe isso, às vezes nós, crentes, nos impomos também uma proximidade de Deus que não é verdade, pelo menos não o tempo todo. É fato que ah, a gente vai passar por momentos onde Deus vai parecer muito distante. Davi, um homem segundo o coração de Deus, olha para Deus e diz, Deus, eu não consigo te ver, eu não consigo te encontrar, eu não consigo te perceber, Deus, eu não sei aonde você está, Deus, eu, eu olho para os meus dias, e meus dias parecem tão maus, e os, os ímpios prosperam tanto que eu não consigo ver, Aonde está o Deus dos Exércitos? O Deus, o Deus que ama, o Deus que me ama, eu não sei. Às vezes ele ele se perde no meio dos meus dias. E eu quero trazer essa palavra para você, porque isso afetou primeiro o meu coração. Aonde está Deus? Aonde está Deus no meio disso tudo? No meio de toda essa problemática dos nossos dias, Deus a ah, está no mesmo lugar, Deus continua no mesmo lugar, eu sou apaixonado ah, por isso, mas ah, o mundo, às vezes, quando a gente se perde de Deus, às vezes a gente se cobra demais por isso, quero ler com você, ah, o, alguns outros textos, por exemplo, o texto de Jó, o texto de Jó, capítulo 23, nos versículos 8 e 9, diz assim, Mas se vou para o oriente, lá ele não está. Se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele vejo. Jó passou por muita dificuldade. E se você já teve a, a grata experiência de ler o livro inteiro de Jó, Jó passa por tudo aquilo e ele passa a maioria do seu livro procurando Deus e dizendo, Deus, eu queria muito te encontrar porque eu não consigo te perceber no meio de todas essas dores, eu não consigo te encontrar no meio disso tudo que eu tenho vivido, eu queria muito falar contigo, semana passada, se eu não me engano, o nosso pastor usou a referência também no texto de Jó, e aí quando Jó chega no final da sua vida, ele diz, Deus me perdoa por isso tudo, porque antes eu só, só te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo, agora eu, eu tenho experiências verdadeiras contigo, mas é fato que em algumas situações da vida, a gente vai parecer que está lá no fundo do poço, e a gente não vai encontrar saída no meio disso tudo, e a gente não vai encontrar Deus não só Jó, várias outras pessoas, Isaías por exemplo, no versículo 17 do capítulo 8 diz assim, esperei no Senhor, que escondeu o seu rosto da casa de Jacó, e a lhe aguardarei. meus irmãos como é difícil, passar pelos nossos dias, ainda mais, quando Deus parece tão distante, quando Deus parece tão longe, quando eu não consigo sentir Deus, perceber Deus, no meio disso tudo, quando eu não consigo ver a solução para o um amanhã, como é difícil os nossos dias, quando isso acontece, não só eles, eu poderia ainda citar algumas outras pessoas, e eu, eu lembro do texto do próprio Jesus, quando lá no Getsemane, ele diz, ah, no versículo, por exemplo, 46 de Mateus 27, diz... Ah, Eli, Eli, Lamassa Bactane, quer dizer, meu Deus, meu Deus, ou oh Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É fato que em alguns momentos isso vai acontecer, e a primeira coisa que eu queria dizer para você, e a primeira coisa que eu queria deixar claro, é que isso faz parte da vida, isso é natural, isso porque a gente não precisa ficar nessa ditadura do, da proximidade de Deus, de que eu tenho que estar próximo de Deus o tempo todo. É normal nos sentirmos longe. É normal nos sentirmos afastados de Deus em alguns momentos. É normal isso acontecer. A, a nossa experiência de fé, a nossa experiência com Deus, essa experiência é sim uma experiência por causa da nossa humanidade. De altos e baixos. É uma experiência ah, onde Deus vai me ensinando, onde Deus vai nos ensinando, onde Deus vai nos moldando e vai nos aproximando dele todo o tempo eu não sei como tem sido os seus dias, por exemplo, eu sei que tem muita gente aproveitando esses dias para ler livros, eu sei que tem muita gente aproveitando esses dias para orar mais, para se, se conectar mais com Deus, se você não tem feito isso, essa é uma boa prática para você começar, essa é uma boa prática para você passar os seus dias, leia bons livros, nós temos muita literatura, inclusive literatura evangélica também, muito boas que podem nos aproximar de Deus, desligar um pouco a televisão pode nos fazer muito bem. Mas é fato que Davi também olha para isso tudo que ele estava vivendo e diz, eu não consigo ver Deus, porque Senhor, é isso que diz o versículo que lemos, porque Senhor te conservas tão longe e te escondes o seu rosto de mim na hora da tribulação. Nos dias mais difíceis, por que, que você parece estar tão longe de Deus? Você sabe que Davi tinha uma relação com Deus muito interessante. Muito legal. No Salmo 22, ele vai dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? O versículo 11 desse mesmo Salmo 22 diz... Não fiques distantes de mim, pois a angústia está perto e eu não tenho ninguém que me socorra. Meus irmãos, eu quero ah, trazer uma palavra nesse sentido para você. Eu quero trazer uma palavra de Deus que nos, nos acalme nesses dias, que nos traga conforto nesses dias. É fato que isso é isso acontece entre nós isso acontece na minha vida e eu não sei você, mas eu também acho que isso acontece com você a dizer que isso não acontece talvez seja um impeditivo para que você se aproxime mais de Deus mas o que eu aprendo com Davi logo quando ele se coloca diante de Deus no texto que lemos ele diz Deus por que, que isso tudo está acontecendo eu entendo que eu preciso colocar diante de Deus as minhas aflições, e que eu preciso me derramar diante dEle, e me entregar por completo, me entregar por completo diante da potente mão de Deus, é fato que Deus nos conhece, é certo que Deus sabe de tudo que acontece dentro dos nossos corações, mas se derramar diante dEle, é curador para cada um de nós. Eu não tenho dúvida disso. Você já teve a experiência de ah, fazer isso? De chegar na presença de Deus e orar e chorar? E eu não tenho dúvida de que se você já teve essa experiência. Deus curou a sua vida nesses dias, nesse tempo. Isso já aconteceu várias vezes comigo. A Bíblia diz... Ah, no Salmo 51, no versículo 17, ah, o salmista vai dizer que Deus não rejeita ah, um coração quebrantado e contrito. É dessa forma que nós temos que nos aproximar de Deus, é desse jeito que Deus espera que cheguemos até Ele, é só dessa forma que nós consegui, que conseguiremos chegar mais próximo de Deus, se você tem vivido dias difíceis, se você tem vivido dias angustiantes, eu falo aqui, nós aqui nessa igreja, pregamos de um Deus que põe ordem no caos, foi assim quando ele criou o mundo, criou eu e você, foi desse jeito que lá no princípio, em Gênesis 1, mostra Deus colocando ordem no caos que era o mundo, colocando ordem no caos que era a terra, colocando ordem naquilo que não tinha forma, naquilo que era vazio. Deus enche tudo de esperança e é esse mesmo Deus que pregamos aqui, e é desse Deus que eu quero falar a sua vida, o seu coração, do Deus que põe ordem no caos que é. As ou que tem sido talvez a sua vida durante esses dias o Deus que põe ordem na sua vida financeira, eu não tenho dúvida o Deus que põe ordem na sua vida familiar no seu relacionamento familiar, que coisa linda foi o culto de quinta-feira se você não pode acompanhar, procura lá nas nossas redes sociais você vai ser muito abençoado, eu não tenho dúvida Deus põe ordem no caos o Deus que põe ordem no caos, é esse Deus que pregamos aqui, é desse Deus que falamos, é a esse Deus que Davi recorre com o coração totalmente quebrantado diante dele e diz Deus, eu não consigo te achar, de que adianta vivermos nossos dias como se estivéssemos bem, e na verdade Deus está muito longe de nós, não faz sentido isso, só faz sentido nos humilharmos diante da potente mão de Deus, reconhecermos quem somos e humilhados com o coração quebrantado e contrito, dizer, e se Deus está longe de você, e se você tem percebido Deus longe de você, é gritar, por angu... gritar com o coração angustiado mesmo, dizer Deus, eu não estou conseguindo te achar, eu não consigo te ver no meio desses dias, Deus, me socorre Deus, eu não tenho dúvida de que Deus vai te socorrer vai pôr em ordem o caos que se estabeleceu na sua vida, não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso, é muito bom ver um Deus ah, que ouve o nosso clamor, que ouve as nossas orações, só porque no mesmo texto que a gente leu, agora lá no versículo 17, ainda do salmo de número 10, ele vai dizer assim, tu tens ouvido Senhor, o desejo dos humildes, Tu lhes fortalecerá o coração e lhes acudirás. Que bom é ver um Deus que depois de ouvir o clamor do, do, de Davi aqui, que bom é poder ter essa certeza também que Davi teve, que Deus nos socorre, que Deus te socorre, que Deus ouve a sua oração, de que Deus ouve a minha oração. Busque esse Deus busque esse Deus, quando Davi se percebe longe de Deus, quando eu e você nos percebemos longe de Deus, essa não é só uma coisa natural, mas é mais do que isso, essa é uma coisa que pode nos trazer muitos benefícios, se perceber longe de Deus, é a condição para nos aproximarmos mais dEle, é a, condição pra, é a primeira condição para que nós nos acheguemos mais a Ele, quando olhamos para os nossos dias e Deus parece muito distante, e isso invade nosso coração e, de, e diante dele nos derramamos, isso com certeza nos aproxima mais dele e com certeza vai nos fazer muito bem. No texto de João, capítulo 11, no versículo 25, quando Jesus está diante da morte ali de Lázaro, ah, quando Jesus chora, quando Jesus se derrama em lágrimas diante de tudo aquilo, o que acontece é que Deus, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Só existe ressurreição para aquele que se permite morrer. Só existe possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Se no fundo do nosso coração, se no fundo de nós, se nosso coração estiver ardendo por, por esse distanciamento dele. Se você se percebe distante de Deus, se você se percebe longe da presença de Deus, aproveite esse momento, aproveite esse dia, aproveite ah, essa reflexão. Aproveite para se derramar diante dele e se aproxime desse Deus. Só através do reconhecimento é que podemos chegar a isso. Não existe outra forma não existe outro jeito, só existe ressurreição, para aqueles que morreram para o mundo, e para aqueles que morreram para o mundo, Deus propõe nos fazer ressurgir, de uma forma nova e linda, Deus tem restauração para a sua vida, por mais distante que você esteja de Deus por mais longe que você pareça, e por mais longe que Deus pareça de você, assim como o Jó disse, Jó no texto que nós lemos, ele diz assim, quando eu olho para o leste, para o oeste, para o oriente, para o ocidente, eu não consigo ver Deus, em lugar nenhum, eu não consigo perceber Deus, em lugar nenhum, por mais distante que você esteja, da presença de Deus, ou que Deus esteja da sua presença, eu não sei, qual é a sua realidade, mas, por mais distante, esse, pode ser o pontapé, de uma linda relação com Deus e de um recomeço maravilhoso. Porque o nosso Deus é o Deus de recomeços. Nosso Deus é o Deus de renovo. Nosso Deus é o Deus que traz vida. Aquilo que antes não tinha vida. Ah, meus queridos, que bom é poder servir a um Deus assim. Que bom é poder louvar a um Deus assim. Que bom é poder se derramar diante de um Deus assim. Mas se Deus parece longe, se Deus está muito longe de você, se você se percebe longe de Deus, eu... existem vários textos, vários textos que falam de Deus se aproximando a cada um de nós. Jeremias 29, no versículo 13 e 14, ele vai dizer assim... Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha que coisa linda a continuação desse versículo. Ele diz assim, eu me deixarei ser encontrado por vocês é Deus que nos procura, foi Deus que nos amou primeiro, o primeiro passo já foi dado por Deus, tudo que Deus tinha que fazer para se aproximar de nós, Ele já fez, já foi dado, a cruz de Cristo nos aproxima de Deus, a cruz de Cristo, a, com a cruz de Cristo o véu foi rasgado e a gente não tem mais impedimento nenhum de, de chegar perto de Deus, por mais longe que você esteja, por mais distante que pareça, seu caminhar de Deus, ele diz assim, eu quero fazer um negócio com vocês, <risos> eu quero fazer uma coisa com vocês, se vocês me procurarem, vocês vão me achar, porque eu me permiti ser achado, foi Deus que nos amou primeiro, foi Ele que se entregou primeiro a cada um de nós, não fomos... Não, não somos nós que demos e nem temos que dar esse primeiro passo. Esse passo já foi dado. Saber que Deus me amou primeiro é também curador, porque eu entendo que Ele me amou apesar do que e de quem eu sou. Isso é muito lindo. Isso é incrível. Saber que Deus me ama apesar do que eu sou. De quem eu sou que Deus me quer perto, por mais distante que eu esteja, e por mais profundo que seja talvez o buraco que a gente se encontra, o lamaçal de pecado talvez se nos encontramos, Isaías, no versículo 59, no capítulo 59, nos primeiros versículos, é outro texto lindo, quando Deus diz assim, vejam, o braço do Senhor não está encolhido, para que não possa salvar e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Cremos em um Deus que continua de braços estendidos para nós. Cremos em um Deus que continua de ouvidos atentos ao clamor que fazemos e não precisamos do templo para isso. Você não precisa estar aqui, não precisamos estar reunidos aqui para que Deus atenda o nosso clamor. Deus, muito pelo contrário, Ele nos chama a um encontro, quando Ele fala de oração, através de Jesus, aí Ele diz assim, ah, meus queridos, quando vocês quiserem orar, entrem no seu quarto, vão lá, fechem a porta do seu quarto, para que o Deus, que te vê em secreto, ah, meus queridos, a gente, o templo é muito bom, o templo, é, a gente está com muita saudade dessa reunião, eu acho que você também está independente da igreja que você seja, se você for de outra igreja, eu sei que você também está com saudade das reuniões aqui, a gente está preparando uma festa linda, eu fico emocionado só de pensar nessa festa do retorno, mas o templo não é necessário para a nossa comunhão com Deus, Deus ele diz que os ouvidos continuam atentos e os braços continuam estendidos, para salvar e para resgatar aquele que esteja no mais profundo poço. Deus te ama. E Deus quer de novo se aproximar de você. Deus te ama. Deus me ama. E Ele, Ele se entregou por mim e por nós. Esse primeiro passo já foi dado. O braço do Senhor não está escondido, encolhido. E nem o seu ouvido está surdo para que não possam ouvir. Na continuação desse versículo... esse versículo que eu li foi o versículo 1, de 59... o versículo 2... ele diz assim... mas as suas maldades... separam vocês do seu Deus... e os seus pecados... esconderam de vocês o rosto dele. Meus irmãos... é fato que às vezes Deus parece longe... É fato que às vezes Deus parece muito distante, mas Isaías, através de Isaías, Deus nos ensina que isso acontece não só por circunstâncias da vida, mas talvez na maioria das vezes por causa de escolhas próprias nossas, Jesus é o caminho, e se nós escolhemos andar distante desse caminho, e se nós não ouvimos a, a doce voz de Deus que nos conclama a caminhar, um caminho já traçado por Ele. Se a gente não escuta isso, a gente acaba se distanciando de Deus. Mas eu quero te dizer que também para nós, também para aquele que se distanciou desse caminho, tem salvação. É muito interessante ver o Salmo 23. Eu, você conhece com certeza esse Salmo quando ele diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, às vezes é necessário que passemos por vales, mas às vezes o vale que passamos, fomos nós que escolhemos passar, às vezes somos nós que enveredamos por lugares sombrios, às vezes somos nós que escolhemos, esse distanciamento da luz. Mas também para nós existe solução. Jeremias, agora no capítulo 33, no verso 3, ele vai dizer assim. Clame a mim e responder-te-ei. E darei a vocês coisas grandes e insondáveis que você não conhece salmista ainda no, no número 100, o salmo de número 145 no versículo 18 ele diz assim perto está o Senhor de todos que o invocam de todos que o invocam em verdade a gente se pega, eu sei que você se pega em várias situações onde Deus vai parecer muito distante onde Deus vai parecer que está longe demais mas Deus continua no mesmo lugar talvez foi eu e você que escolhemos caminhos e que os caminhos que escolhemos nos trouxeram para muito distante de Deus isso não precisa ficar do jeito que está Deus pode transformar essa realidade e Deus quer nos aproximar dele com certeza você não precisa, eu não preciso ficar vivendo nessa ditadura de de que a todo momento eu preciso estar próximo de Deus. Não. Só porque porque você pode reconhecer que está longe. E o fato de você reconhecer que está longe de Deus é o primeiro passo para você se aproximar desse Deus. Quero convidar o ministério de louvor já para começar a subir e Enquanto eles sobem, eu quero ainda falar algumas coisas com vocês. A gente sabe que o, que o tempo tem sido difícil. A gente sabe que o amanhã está muito nebuloso. De que talvez você perdeu o seu emprego. E esse dia eu eu, eu sei que é muito difícil. Talvez nesse dia você tenha chegado de repente para Deus e dito Deus, mas você parece estar tá tão longe. Eu sei que muitas situações têm trazido essa percepção de um Deus distante nas nossas vidas. Talvez Deus está distante de você, pela sua condição familiar, talvez você está se pegando nesses dias, está passando por dias difíceis na sua casa, por exemplo, há tempos de separação, e aí você olha para isso e diz, mas aonde está o Deus que, que disse que estaria comigo todos os dias, aonde está esse Deus, talvez você se perceba ainda mais distante de Deus nesses dias, talvez você tenha sentido falta das nossas reuniões aqui, e talvez você esteja em casa dizendo, poxa vida, eu queria tanto estar lá, eu queria tanto estar lá na igreja e receber essa palavra, e receber essa comunhão, e receber força uns dos outros, e, e receber um abraço, e receber um carinho que nos impulsiona durante a semana, eu sei que é bom, eu concordo com você que é muito bom a gente estar aqui, mas não perca a esperança, não perca a fé não... Não perca a fé em momento nenhum e por mais que as circunstâncias pareçam difíceis no seu dia. Eu não sei a situação que você tem passado. Eu não sei o caos que tem sido. Eu não sei o quão longe ou o quão perto você está de Deus. Se você está perto de Deus, glórias a Ele. Que bom. Mas eu sei que se você já está perto de Deus, você quer ficar ainda mais perto mas para você que está longe, saiba que Deus já deu o primeiro passo, O de que resta então, a... que nós sigamos ao encontro dEle, Deus, assim como o pai da parábola, lá do filho pródigo, está de braços abertos à espera, à espera do relacionamento, a espera de relacionar-se conosco, mais uma vez, de forma mais intensa, no final do capítulo do Salmo 23, ele diz, ah, e eu quero estar na presença de Deus, todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos, Jesus quando termina o seu ministério aqui na terra, último, as suas últimas palavras registradas em Mateus foi, e eis que estou convosco todos os dias, e eis que estou convosco todos os dias, acreditamos no Deus presente, no Deus Emmanuel, no Deus sempre conosco, pregamos esse Deus, por mais distante que, você, que pareça que você está desse Deus, por mais longe que pareça, você esteja do seu Deus, você tem a oportunidade de se aproximar dele, só você, se quebrantar, orar, e dizer, Deus, eu não aguento mais isso, como lemos, podemos repetir o texto que lemos, Senhor, por que você está tão longe? fale isso a Deus, e se permita ser moldado por Ele. Porque talvez, provavelmente, o que vai acontecer é que Deus vai moldar a minha e a sua vida. Para que nos aproximemos dEle. Que Deus retire tudo aquilo que está impedindo o nosso relacionamento com Ele, em nome de Jesus. Que Deus retire tudo aquilo que está impedindo o seu relacionamento com Ele. E que possamos se aproximar dEle cada vez mais. Ore por isso, se entregue, se derrame diante de Deus e Ele vai ouvir o seu clamor, tenho certeza disso. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.